0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und meine heutige Gästin hat, man könnte fast sagen, einen der berüchtigtsten Berufe Berlins. Der Flughafen Berlin-Brandenburg war in den letzten Jahren sehr viel in der Zeitung, wurde sehr oft als Sinnbild für vieles in der Stadt genutzt und funktioniert doch mittlerweile so, dass die allermeisten Menschen fort und wieder zurückkommen. Herzlich willkommen, Alessa von Massenbach.
0: Ich freue mich, hier zu sein. Wie ist es
1: denn, wenn man den Beruf hat, den Sie haben? Sie sind Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH. Wird man viel auf diesen Flughafen mit seiner ganzen Geschichte angesprochen?
0: Das ist natürlich mit der Geschichte, mit dem Erleben jeden Tag, mit dem, was jeder eigentlich schon immer mal sagen wollte, was besser funktionieren sollte. Also ich, ich bekomme dann auch immer wieder dieses Beispiel von dem Bundestrainer, also Fußball-Bundestrainer. Mhm. Es gibt sehr, 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 sehr viele Menschen, die sich natürlich damit auseinandersetzen. Und äh, ich freue mich auch immer über viele gute Anregungen und komme dann auch gerne ins Gespräch. Und äh, freue mich aber darüber, dass letztendlich auch viel Interesse das natürlich auch bedeutet.
1: Haben Sie denn sowas wie eine private Top 3 der Vorschläge, die Sie kriegen? Also was Leute, die dreimal im Flughafen geflogen sind, sagen so, das müsst ihr ganz anders machen. Das funktioniert ja so überhaupt
0: nicht. Genau, weil überall sonst funktioniert das auch so. Das ist dann sozusagen ja. noch Teil 2 der, der ja. Einleitung, die ich dazu bekomme. Es ist natürlich ähm, das ganz Beliebte, wir wollen Double Daily nach Honolulu fliegen. Also Double Daily bedeutet zweimal am Tag hin und ja. zurück äh, nach Honolulu. Warum macht ihr das eigentlich nicht? Da will ich gerne hin. Ja, also ja. muss doch eigentlich funktionieren. Sondern immer die Frage, wer fliegt eigentlich? Der Flughafen meistens nicht, sondern mhm. bleibt auf dem Boden. Das ist ähm, ein beliebtes Thema dann natürlich, dass man all diese komischen Prozessstellen, die man durchlaufen mhm. muss, dass man die doch eigentlich in seinem ganz konkreten Fall nicht braucht. Ja, also man, man könnte mhm. doch da ganz schnell dadurch durchgehen und das könnte doch eigentlich alles ganz anders funktionieren. Und dann vielleicht auch noch das Thema, der, der Flieger, der muss ja auch in die Luft dass da sozusagen im Moment im, im, im Himmel ja offensichtlich nicht so ein großer Stau ist, den wir sehen, warum geht der nicht, noch nicht hoch? Was ist denn das? Okay. Also hm. das muss doch eigentlich ganz schnell sein, dass man da hochkommt, dass es natürlich da oben eine Luftstraße gibt, die wir von unten gar hm. nicht sehen und dass es da vielleicht noch andere Gegebenheiten gibt, warum die Maschine vielleicht noch nicht rausgeht. Das ist, ähm, höre ich aber auch ganz oft.
1: Wer ist denn anspruchsvoller, sage ich mal, die Vielflieger, die sich selbst für Profis halten oder sozusagen die Familie, die alle zwei Jahre mal in Ostern irgendwie Richtung Mittelmeer unterwegs ist und ganz aufgeregt das erste Mal ist? Also wer hat höhere Ansprüche?
0: Ich glaube, die Ansprüche sind anders. Also es ist vielleicht nicht höher oder mhm. niedriger. Es ist eine höhere Nervosität bei den Familien und bei den Menschen, die weniger fliegen weil sie einfach nicht mehr sich so, vielleicht auch gerade nach Corona haben wir das natürlich gemerkt, die sich nicht mehr so genau daran erinnern, wie ging denn das eigentlich mhm. nochmal, wie ist denn die konkrete Abfolge, bekommen wir unseren Anschlussflug, wie funktioniert das dann alles und der, endlich der große Urlaub. Das ist natürlich eine sehr große Vorfreude da und damit aber auch eine gewisse Nervosität da und da ist es wichtig, dann sozusagen erstmal eine Ruhe reinzubringen und zu sagen, das ist, funktioniert so und dann gibt es dies und dann gibt es jenes, sodass das sozusagen dieses Reise, Gefühl und der Start in die Ferien, dass der eben dann auch für diese Familien, dem Fall, dass der dann eben auch rund läuft. Das bei den Vielfliegern ist das was anderes, weil die haben ein anderes Bedürfnis. Also es ist einfach deswegen wirklich anders. Für die ist es natürlich tatsächlich. Das muss funktionieren, es muss verlässlich funktionieren, es muss schnell funktionieren. Mhm. Und das sind natürlich auch die Themen, wo wir gesehen haben, dass insgesamt der Luftverkehr weltweit jetzt nach Corona auch wieder sozusagen noch ein bisschen Nachholbedürfnis hat, dass tatsächlich diese Verlässlichkeit, wie wir sie früher hatten, dass die eben auch wieder zurückkommt, damit das auch für diese, für diese Reisegruppe eben tatsächlich gut funktioniert. Woran hat es denn gehakt? Ja, das sind viele Komponenten. Also wenn man einfach eine ganze Branche runterfährt, also wir hatten mhm, Lockdown, klar. kennen wir in vielen Branchen, wir kennen auch in vielen Branchen, dass es da zu Schwierigkeiten danach gekommen ist, mehr oder weniger auch von Null dann wieder hochzufahren. Mhm. Also es ist sehr, sehr schnell dann auch wieder hochgegangen. Diese Einschätzung, wie schnell wird es wieder hochgehen und was bedeutet das eigentlich? Da haben wir uns viel mit auseinandergesetzt, aber keiner hatte einen Präsidentsfall. Also ja. keiner hatte eine Erfahrung, keiner hatte jemals sowas erlebt. Ich dachte immer, dass ich wahrscheinlich die krisenresistenteste Flughafenchefin überhaupt auf der ganzen Welt bin, weil ich ähm, davor in der Türkei auch gearbeitet habe und da hatten wir eine besondere Situationen. Aber das, was wir natürlich alle miteinander hier in Corona erlebt haben, das kannten wir nicht. Mhm. Und von daher ist eben, was bedeutet das eigentlich auch fürs menschliche Verhalten? Also all, wie wir uns verhalten, also wir Menschen als Mitarbeitende am Flughafen oder eben auch als Reisende, unser Verhalten hat sich auch mhm. verändert. Ja? Und all das muss sich sozusagen wieder einspielen. Das müssen wir als diejenigen, die das eben zumindest am Boden organisieren oder orchestrieren, müssen wir sozusagen lernen, wie das welche neuen Anforderungen es gibt oder wie müssen wir deswegen bestimmte Dinge dann auch für die Zukunft anders machen. Also am Anfang war es noch sehr stark, die besonderen Regulierungen, dann aber auch natürlich das veränderte Verhalten und dann aber natürlich auch, dass viele Menschen die Branche verlassen haben, nicht nur unsere Branche, sondern das hören wir auch überall in vielen anderen Bereichen. Von daher, es ist immer noch eine sehr, intensive Tätigkeit am Flughafen, also es braucht viele Menschen, es arbeiten 20.000 Menschen am Flughafen, am BER und da brauchen wir auch alle, damit tatsächlich diese Reisekette hm. funktioniert.
1: Sind das die Stellen insgesamt oder sind die jeden Tag da?
0: Nee, das ist insgesamt die Menschen, ja. die am Flughafen arbeiten. Die sind natürlich, wir haben keinen 24-Stunden-Betrieb, aber wir haben natürlich Schichtdienst. Und es hängt dann davon ab sozusagen, ob das jetzt ein Zweischicht, Dreischicht oder mhm. wie, wie auch immer das Modell ist. Aber es sind natürlich nicht, dass alle gleichzeitig, nicht alle 20.000 gleichzeitig mhm. da sind.
1: Sie haben sich eine interessante Aufgabe zu einer interessanten Zeit ausgesucht. Ich würde sagen, so der Berliner Flughafen mit seinem Leubund ist Thema Nummer eins. Das Thema Nummer zwei wäre ja der Flugverkehr und seine Zukunft und die Art und Weise, wie er auch Zunehmend problematisch betrachtet wird. Und das Dritte dann die Pandemie. Gab es Momente, wo Sie dachten, warum um Herrgottes Willen bin ich hier gelandet? Es hätte so viele andere schöne Jobs noch gegeben?
0: Das ist der schönste Job, den ich mir vorstellen konnte. Und vielleicht auch gerade, weil es eine vielschichtige Herausforderung ja. ist, vielschichtige Themen sind. Und dadurch gibt es natürlich aber auch sehr, sehr viel, was wir gemeinsam mit allen Kollegen auch bewegen können, wollen, uns vorgenommen haben. Ja, es ist eben nicht sozusagen, dass verwaltende Status Quo, sondern mhm. es sind unfassbar viele unterschiedlichste Aspekte auch, an denen wir jetzt hier gemeinsam arbeiten und das macht mir eine Riesenfreude. Es war mir bewusst, dass es eine Herausforderung war, also das war jetzt ja auch nicht sozusagen heimlich, dass der BER so ein bisschen ein Spezialfall ist. Das war mir klar und ähm, ich komme aus der Branche, ich kenne das sozusagen seit vielen Jahren und ich habe gesagt, das ist eine fantastische Aufgabe und der stelle ich mich sehr, sehr gerne
1: wenn man in den Lebenslauf schaut, ist es ganz interessant, Sie haben Jura studiert ursprünglich in Passau und Bamberg, haben wirklich beide Staatsexamen gemacht, um quasi direkt danach in den Luftverkehr einzusteigen. Was war da los?
0: Also ich habe nicht Jura studiert, um dann da einzusteigen, also es war sozusagen in der logischen Abfolge, es ist zwar richtig, wie Sie es beschrieben haben, ich ja. habe Jura und beide Staatsexamina auch gemacht und für mich war von vornherein klar, dass ich in die Industrie möchte, und es war mir auch klar, dass ich in Managementfunktion möchte. Es war mir klar, dass ich in international möchte. Und es war mir klar, dass ich an die Schnittstelle möchte zwischen staatlichen und privaten Themen.
1: Woher so, war diese Klarheit?
0: Das war vielleicht, weil ich sozusagen dazwischen, also man studiert ja, aber dazwischen arbeitet man ja auch ja. und macht viele Dinge und sieht viel von der Welt. Und da habe ich sozusagen erste Erfahrungen natürlich in der Berufswelt gemacht und da habe ich gemerkt, was macht mir wirklich richtig viel Spaß? Wo sind die verschiedenen Enden, wie die dann zusammenkommen? Dass das dann sich im Endergebnis als Flughafen darstellt, das wusste ich am Anfang überhaupt nicht. Sondern es waren diese Komponenten, die mich interessiert haben. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte das sein? Und ich konnte mir damals erst mal unter Flughafen nicht so viel vorstellen. Also was ist ein Flughafen? Da dachte ich, na ja, da ist halt so eine Landebahn, keine mhm. Ahnung. Das, was man kennt, ist eigentlich eine Fluggesellschaft. Ja. Ja und ja und naja die landet halt da irgendwie ja es ist wohl vielleicht wie so ein Parkplatz oder was ist das eigentlich und zu verstehen was dahinter steckt das war dann sozusagen erst der nächste Schritt aber ich habe dann eben sehr schnell festgestellt dass sehr sehr viele Dinge die mir wichtig sind für meinen Berufswahl dass die sich tatsächlich in diesem Thema Flughafen sehr sehr stark widerspiegeln
1: welche sind es denn
0: das was ich eben vorhin gemeint habe es ist so diese Schnittstelle, es ist Indust also es ist Industrie, es ist Dienstleistung, je nachdem ja. aus welcher Blickwinkel man das hat. Es ist international, sehr international, diese Tätigkeit natürlich auch. Mein eigener Weg war dann noch besonders international, aber trotzdem sind Flughäfen immer international auch. Es ist dieses Zusammenspiel zwischen öffentlich und privat, hm. was sonst würde Flughafen und Luftverkehr nicht funktionieren und nicht stattfinden. Und es ist etwas zum Anfassen. Also, ja, also man kann es ja. greifen. Also das meine, ich, meine ja. ich damit, dass es tatsächlich...
1: Aber waren Sie ursprünglich mal mit dem Traum, ich weiß nicht, Amtsrichterin oder Verfassungsrichterin da reingestartet? Oder war das relativ schnell klar, Paragraphen sind notwendig, aber nicht schön?
0: <lacht> also so will ich das natürlich nie sagen. Paragraphen <lacht> sind wunderschön und sie sind auch alles Mögliche sonst. Aber man, natürlich fragt man sich selber, was passt eigentlich zu mhm. mir, was reizt mich? Und ähm, für mich ist es eine sehr, sehr sehr gute Ausbildung gewesen. Es gibt mir auch ein sehr, sehr starkes Fundament. Und überall braucht man das ja auch. Mhm. Ne? Also im täglichen Leben braucht man das. Das braucht man auch, wenn man sozusagen am Flughafen arbeitet. Das aber auch sozusagen, wenn man Schokolade einkaufen geht. Oder ich weiß es nicht. Es gibt ja sehr, sehr viele Themenfelder. Oder die meisten Themenfelder, die wir haben, sind unbewusst, haben die auch eine juristische oder rechtliche Komponente. Also von daher sehr, sehr gute Ausbildung. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Aber es war mir sehr, sehr früh aber auch klar, dass ich eben in eine Managementfunktion gehen mhm. werde und dass, es eben, dass ich eben in Unternehmen gehen möchte.
1: Aber Sie hatten nicht so den Traum vom Fliegen. Also es war jetzt nicht so eine Flugromantik dahinter, die Sie quasi für eine Art Vernunft und das Jurastudium dann zur Seite gelegt haben und dann gemerkt haben, doch, ich möchte letztlich irgendwas mit dieser Welt des Fliegens zu tun haben. Und jetzt ist das zweite Staatsexamen durch Pflicht getan, und jetzt kann ich das machen, was mich begeistert.
0: Nee, die Faszination kam erst tatsächlich mit der Arbeit am Flughafen. Also das, dass ich das schön fand zu fliegen, wenn ich mal geflogen bin. Also ja. das, ja, fand ich jetzt schön. Aber die Faszination und die Begeisterung wirklich für den Luftverkehr, die kam dann erst.
1: Sie haben vorhin so einen Nebensatz, das sind eigentlich, ich glaube, ein bisschen salopp eigentlich gesagt, so als Sie das erste Mal auf das Prinzip Flughafen geguckt haben, dachten Sie ja, naja, es ist eigentlich eine Art von Parkplatz. Was unterscheidet denn einen Flughafen, wenn man ganz, ganz rigoros draufschaut, im Kern von einem Parkplatz?
0: <lacht> Jetzt habe ich Ihnen ein Beispiel genannt, da muss ich selber noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie man das vielleicht ein bisschen veranschaulichen kann. Der Unterschied zu einem Parkplatz ist vielleicht, weil so viele damit mitmischen. Mhm. Ja? Beim Parkplatz bin ich vielleicht der Autofahrer und suche mir diesen Parkplatz und nehme den, der frei ist. Der wird mir meistens nicht so angewiesen, und ich gehe da auch wieder raus, wenn ich nicht mehr will. Manchmal muss ich was bezahlen, manchmal muss ich nichts bezahlen. Also ich habe ein bisschen mehr Autonomie. Das ist natürlich beim Flughafen nicht ganz so der Fall, weil letztendlich ist das Flugzeug, das dort landet, muss erstmal sozusagen aus der Luft runter. Dafür braucht es einen Slot, muss sozusagen diesen Landepunkt, Landegenehmigung auch haben. Dafür muss es dann koordinieren mit der Flugsicherung. Also alles, was im Tower dann auch stattfindet, geht dann runter und ist dann eben auf einem etwas größeren Parkplatz. Dann hat das aber natürlich auch meistens was geladen, dieses Flugzeug, sondern es ist, ähm, also machen man, natürlich manche Autofahrer auch, dass sie was dabei haben, aber es ist natürlich ein bisschen mehr und ähm, das muss ein bisschen mehr koordiniert sein, damit mhm. das B- und Entladen dann auch schnell und effizient und mhm. sinnvoll stattfindet. Und dann will der meistens auch ganz schnell wieder raus, weil so ein Flugzeug möchte eigentlich überhaupt nicht parken, sondern das will ja. fliegen oder die Fluggesellschaft möchte, dass geflogen ja. wird, weil ähm, das muss eben sozusagen so effizient wie möglich gestaltet werden. Und ähm, dafür braucht es eben so, so viele unterschiedliche Menschen, Systeme, Funktionen, Abstimmungen und ich weiß nicht, was ich alles äh, an Begriffen finden soll damit der dann auch wieder abhebt, mhm. damit er erst landet und dann wieder abhebt. Und das ist ja ein, das ist eine halbe Stunde vielleicht, die er da ist. Und was es dafür alles braucht, damit das tatsächlich so stattfinden kann, das ist super faszinierend.
1: Ich habe in der Vorbereitungsgespräch über das Image von Flughäfen nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass Flughäfen überraschend oft in Kinderbüchern oder in so Puzzeln vorkommen und dass da bestimmte Prozesse gezeigt werden. Also ist es was nämlich, genau das, was Sie gerade sagten, also ist es das Tanken, ist es das B- und Entladen von Gepäck, Menschen gehen rein und raus und es gibt kein Bild in einem Kinderbuch von einem Flughafen ohne Tower. Ist das das Herzstück des Flughafens oder ist es nur das, was die Menschen denken und eigentlich sind die komplexen herausfordernden Dinge irgendwo im Keller?
0: Die Kinderbücher, die ich kenne dazu ja. und oder die mir auch immer wieder gezeigt werden, zeigt sehr viel. Auch wie zum Beispiel der Koffer reist. Der Koffer ja. reist ja ein bisschen anders. Das ist zum Beispiel total spektakulär. Es ist ja so ein bisschen wie so eine Modelleisenbahn, wie der mhm. dann durch den Keller durchflitzt auf Tausende von Kilometern, nicht Tausende, viele, viele Kilometer, um dann tatsächlich von einem Check-in-Counter, mhm. wo man den Koffer dann aufgibt, bis er dann tatsächlich in den Flieger kommt. Also was passiert da eigentlich alles? Aber das wird auch ganz oft gezeigt. Aber das sind tatsächlich, sind das ganz wesentliche, Kernfunktionen, was sich hinter diesen Kernfunktionen versteckt alles. Das sieht man natürlich jetzt nicht so in den Kinderbüchern, mhm. aber es, es symbolisiert für mich sehr stark trotzdem das, warum wir, die wir am Flughafen arbeiten, warum wir sagen, wir haben Kerosin gerochen, das heißt, wir sind sozusagen nicht, weil Kerosin gut riecht oder so, das meine ich jetzt nicht, sondern das ist diese Faszination und die bleibt. Mhm. Ja, und man geht dorthin und man hat jeden Tag irgendwie ist etwas anders obwohl so viel eigentlich standardisiert mhm. organisiert sein muss, aber trotzdem ist es eben jeden Tag ein Stück weit was anderes. Und man hat ein Stück weit einen anderen Punkt, der dann an dem Tag sozusagen besonders spannend, besonders ist. Da sind natürlich immer mehr, was man nicht sieht, was sich aber hinter einem Tower zum Beispiel versteckt, sind natürlich Systeme und immer komplexere Systeme mhm. auch, ja. Und dann, das sieht man halt im Himmel, das sieht man dann am Tower, was der Approach dann ist. Also das ist sozusagen die Annäherung mhm. und dann der Abflug vom Flughafen, das ist das, was vom Tower ausgemacht wird. Aber es wird ja der gesamte Flug, wird ja sozusagen auch begleitet. Also es sind ja richtige Luftstraßen, mhm. ja, die, die dort oben stattfinden, damit das dort oben auch funktioniert gerade in einer Region wie, der, wie Europa, was ja sehr, sehr eng besiedelt ist, was einen sehr engen Luftraum mhm. auch hat. Es muss ja bestens koordiniert sein. Also da steckt wahnsinnig viel Know-how dahinter, viel Abstimmung dahinter, viel Weiterentwicklung. Auch wenn ich jetzt gucke, ich bin seit 25 Jahren dabei, was sich in dieser Zeit alles getan hat auf dem Gebiet. Also sehr technologisch, mhm. sehr viel Weiterentwicklung, sehr viel spannend, aber immer noch greifbar. Und deswegen sicherlich auch für viele immer noch so eine Faszination. Deswegen kommen viele Menschen auch zu unserem Flughafen, gehen auf die Besucherterrasse, gucken da raus und sehen, was da alles passiert. Die ganzen Wegelchen, die mhm. da hinfahren. Was ist das denn eigentlich? Warum? Warum läuft denn das so, so? Das merkt man, dass da diese Faszination durchaus überall immer noch zu spüren mhm. ist.
1: Ich habe eigentlich gleich zwei Fragen. Die erste ist, Sie haben gerade gesagt, vor 25 Jahren war das noch anders. Gab es denn Dinge, die Sie damals über das Flughafengeschäft dachten, wo Sie heute sagen, sowas. natürlich funktioniert es so überhaupt nicht oder es funktioniert so nicht mehr. Wie stark ist die Dynamik da drin?
0: Die Dynamik ist sehr stark sozusagen, was die Regulierung angeht, ja. was die Veränderung dort angeht. Also wenn ich vor 25 Jahren spreche, war es vor 2001, also vor dem, was in New York am 11. September stattgefunden hat. Solche Momente haben dann einen riesen Einfluss mhm. auf den Luftverkehr auf die Abläufe an einem Flughafen und so weiter und so fort. Aber das sind sozusagen auf der Sicherheitsebene, Regulierungsebene. Aber es ist eben auch in allem, was technologische Weiterentwicklungen sind. Also wie entwickeln sich die Flugzeuge weiter? Ja, was kann ein Flugzeug inzwischen machen? Wie leise werden die Flugzeuge? Wie weit können sie fliegen? Wie viel, mhm. Mit viel, viel weniger Kerosin kommen sie inzwischen aus? Also all diese Dynamiken sind eben das, was auch so faszinierend ist zu sehen, wie diese Hightech-Branche, was im Luftverkehr mhm. ist, wie die eben letztendlich sich in so einem relativ kurzen Zeitraum, 25 Jahren, wie die sich hier weiterentwickelt mhm. hat.
1: Wie baut man denn einen Flughafen auf, der auch nachhaltig sein muss? Also ich stelle mir das vor, dass man mit relativ vielen Unbekannten arbeiten muss, wissend, dass in 25 Jahren der Flugverkehr und deswegen vielleicht auch Flughäfen andere Bedürfnisse haben, andere technische Möglichkeiten ist es quasi so, dass sie, weiß ich nicht, 10 Prozent der Räume noch keine Funktion haben, weil sie wissen, irgendwas könnte kommen, irgendwas könnte passieren. Wir brauchen ein bisschen Puffer, dass wir Kapazitäten haben, auf Veränderungen auch zu reagieren.
0: Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir wissen natürlich, wir also Planungsprozesse dauern ein bisschen länger in Deutschland. Mhm. Haben Sie sicherlich schon mal irgendwie in einem anderen Podcast vielleicht gehört. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass eine gewisse Flexibilität drin ist, dass man Anpassungen machen kann, dass man sich auf neue Anforderungen einstellt. Und je starrer Entweder die physische Infrastruktur oder das System oder die Gegebenheiten sind, desto schwieriger ist es letztendlich dieses jetzt ich mal, Gebäude oder dieses hm. Konstrukt oder dieser Organismus Flughafen, den eben auf die jeweils neuen Herausforderungen, Anforderungen, den auszurichten. Aber letztendlich wird er jeden Tag weiterentwickelt und muss es auch. Und das ist ja auch das sozusagen, woran ja. wir arbeiten. Das, was man vielleicht, man sieht es dann in so Sprüngen, wenn dann von mir aus ein neues Terminal in Betrieb genommen wird, ein Hangar in Betrieb genommen wird oder dies oder jenes gemacht wird. Dann sieht man so einen Sprung. Aber was das alles braucht, damit wir da hinkommen und dieses Vorausdenken, dass wir das in ein paar Jahren brauchen und deswegen fangen wir jetzt schon an zu arbeiten. Und man arbeitet immer mit viel ungewissen Parametern. weil es geht ja immer um die Zukunft. Aber letztendlich setzt ja. man sich natürlich sehr stark damit auseinander und denkt sich dabei, vielleicht kommt es noch ein bisschen anders und dann müssen wir es auch anpassen können. Ja. Nicht?
1: Was haben Sie denn auf der Journalistik gerade? Weil die sagten so, man sieht immer nur quasi die vollendeten Produkte, aber man sieht die Prozesse nicht. Welche Dinge, von denen die Menschen, die an den Flughafen kommen, vielleicht erst in fünf, zehn Jahren erfahren, was haben Sie gerade so ganz konkret, wo Sie sagen, da müssen wir jetzt ran?
0: Zwei Punkte vielleicht. Das eine ist ganz operativ. Ja. Das, was alle, die den BER oder viele, die den BER genutzt haben, auch gemerkt haben oder nicht nur den BER, sondern auch alle anderen Flughäfen, wo es letztendlich immer wieder zu zu langen Wartezeiten kommt, ist zum Beispiel das Thema Sicherheit. Diese Sicherheitskontrolle, die ist noch in der Verantwortung der Bundespolizei und das macht sie ganz fantastisch mit aller, mit auch wirklich mit dem sehr sehr starken Wunsch. Für Sicherheit und für Passagierkomfort auch zu sorgen. Ja. Das macht sie im Terminal 1 unseres BRs mit einer Infrastruktur, die aus schon ein bisschen älter ist. Also auch mit Geräten, die schon älter sind, weil wir haben, waren ja eigentlich schon fast fertig 2010, hm. 11, 12, waren wir ja fast fertig. Das heißt, all das war damals schon da. Im neuen, neueren Terminal, den wir erst vor einem Jahr in Betrieb genommen haben, haben wir eine sehr moderne Infrastruktur, mhm. Technologie und so weiter und so fort. Also wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir letztendlich diese Technologie, die es inzwischen gibt, in der Sicherheit für unsere Passagiere, damit dieser Prozess einfacher, besser, schneller funktioniert. Wie bekommen wir diese Technologie in ein Gebäude, was nicht ganz einfach ist und mhm. nicht ganz flexibel ist. Wie können wir diesen Prozess insgesamt für unsere Passagiere viel besser gestalten? Da arbeiten wir intensiv dran. Mhm. Ein anderes Thema ist etwas, was ich mein, jetzt mal mit Dekarbonisierung sozusagen ja. als Schlaglicht beschreiben möchte. Da geht es natürlich darum, dass auch die Flughäfen ihren Beitrag dazu leisten, dass klimaneutrale Luftfahrt stattfinden wird. Das haben wir uns alle verschrieben, diesem Thema in Deutschland, in Europa, auf der Welt. Das ist super wichtig. Das ist super wichtig, auch im Zusammenspiel wieder mit allen, die da in der mhm. Luftfahrt zusammenarbeiten. Also mit der Flugsicherung, mit den Fluggesellschaften, mit den Flughäfen und wer da alles dabei ist. Und die Flughäfen eben auch ihren Teil machen. Und da geht es sehr, sehr stark darum, dass die Energie, die dieser Flughafen braucht, das ist wie so eine Kleinstadt, mhm. so viel Energie, wie der BER braucht, dass die eben dekarbonisiert wird. Und daran arbeiten wir zum Beispiel auch mit sehr viel Vehemenz und Imbrunst. Gibt
1: es denn Themen, darüber hatten wir eingangs schon mal so ein bisschen gesprochen, wo Sie merken, das kommt so viel von den Menschen, die im Flughafen abfliegen oder ankommen, das müssen wir jetzt auch die To-Do-Liste setzen, auch wenn man das vielleicht gar nicht parat hat? Oder haben Sie quasi immer, Sie haben vorhin das Bild von der Modelleisenbahn benutzt, haben Sie quasi immer alles im Blick und wissen so, egal was in diesem Flughafen passiert, die Kennzahlen, die Geschwindigkeiten... Wir tracken das alles über KPIs, also über irgendwelche Indikatoren mit. Und noch bevor die Leute selber sagen können, hier funktioniert was nicht, glaube ich, wissen wir das schon.
0: Letzteres. Also wir haben alle wesentlichen Prozesspunkte, ja. alle wesentlichen Anlagen. Also wenn ich dann irgendwie eine Beschwerde bekomme, dass die Fahrsteiger nicht funktionieren, dass die Aufzüge nicht funktionieren, ja. dass die Sicherheitskontrollen zu lang sind oder die Passkontrollen nicht besetzt sind. Das haben wir im Blick, das sehen wir. Ja, also es ist nicht in dem Sinne, dass wir dass ich dann sage, es stimmt doch gar nicht. Ja, aber es ist trotzdem unheimlich wichtig, dass wir dieses Feedback auch ja. bekommen. nicht Weil wir natürlich auch dann noch mal reingehen und sagen, was waren da eigentlich ganz konkret, mhm. ja? Weil eigentlich war doch klar, dass es so und so die Besetzung von mir aus der, der Grenzkontrolle oder welches Beispiel auch immer man nehmen möchte, dass sie eigentlich so das so sein sollte. Warum, was war denn da jetzt gerade eigentlich los, so dass wir wieder ins Gespräch auch mit den verschiedenen Partnern dann auch kommen? Also es ist wichtig, dieses Feedback zu bekommen, dass wir da jetzt etwas bekommen, wo wir sagen, davon haben wir noch nie was gehört, darüber haben wir noch nie nachgedacht. Das ist ganz selten, aber es mhm. kommt manchmal, kommen manchmal so Punkte, wo ich sage, ich glaube, wir müssen uns mal direkt mit dem Menschen, der das sozusagen hochgebracht hat, weil normalerweise kommt das ja, wenn man so will, ein bisschen anonym, ja. müssen wir mal mit dem ins Gespräch kommen. Das ist ja erstaunlich, ja interessant, ja vielleicht, ja, müssen wir mhm. nochmal reingehen. Ja, mhm. also das natürlich schon, aber es ist relativ selten, weil natürlich, weil wir, Sie sagen KPIs und alles wird getrackt und Dashboards und so weiter, ja, das tun wir. Weil das ist natürlich für uns extrem wichtig. Es ist nicht so, dass wir zum Beispiel, wenn man, was eine, eine wichtige Zahl ist, ist für uns ähm, die Verspätung der Flugzeuge. Mhm. Wenn das Flugzeug verspätet reinkommt, kriegt man das kaum aufgeholt. Ja? Also das heißt jetzt nicht, nur weil ich sehe, kann ich es auch sofort lösen. Aber wenn wir es nicht sehen und nicht messen und uns nicht analysieren und dann gemeinsam überlegen, was bedeutet das eigentlich, mhm. und wie kriegen wir das besser, kommen wir nicht weiter.
1: Gibt es eigentlich im Flughafengeschäft sowas wie im Fußball den FC Barcelona? Also das Beispiel, wo man sagt, die haben quasi alles Talent, alles Geld der Welt und wenn man alle Möglichkeiten hätte, würde man es genau so machen?
0: Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Barcelona gerade das beste Beispiel ist, aber ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Ja. Und von daher ist vielleicht Barcelona dann doch wieder ein gutes Beispiel, weil es auch ein toller Flughafen ist tatsächlich. Ja, natürlich gucken wir uns Flughäfen an und es gibt Flughäfen, wo man untereinander dann sagt, wow. Haben
1: Sie einen Lieblingsflughafen?
0: <lacht> ich habe natürlich Lieblingsflughäfen, aber ich habe mehrere Lieblingsflughäfen und zwar alle Flughäfen, auf denen ich bisher arbeiten durfte. <lacht> das sind alles meine Lieblingsflughäfen, weil ich sie sehr, sehr gut kenne und weil ich weiß, was wir dort alles erreicht haben und was ja. wir dort alles gemacht haben. Und dann sind die natürlich wie Babys. Ja? Also das ist, wird so, mhm. weil man sich so viel damit auseinandersetzt, dass man natürlich dann auch jeden Punkt sozusagen kennt und sieht. Wenn ich jetzt mal sozusagen versuche, ein bisschen neutral zu sein, jetzt nicht nur von denen zu sprechen, die mhm. sozusagen für die schon Verantwortung hatte, dann gibt es natürlich Flughäfen, wo man weiß, also die funktionieren einfach zuverlässig. Das denkt man, das ist ein ist eigentlich noch kein, sozusagen, ist noch nicht kein Barcelona. Ja, das ja. sollte der Normalfall sein. Ja genau, da müssen so, wir, ja. deswegen sage ja. ich ja, also das funktioniert, mhm. da kommen wir auch wieder hin, dass das sozusagen eine Selbstverständlichkeit wird und wir nicht mehr darüber sprechen müssen. Die gut funktionieren, aber die sozusagen aus irgendeinem Grund ein gutes Feeling, Flair ja. mhm. oder wo Menschen gerne sind. Und es ist ja total interessant, warum sind Menschen eigentlich an bestimmten Orten gerne und an anderen fühlen sich irgendwie nicht so wohl. Ja, für die Flughafenbranche ist natürlich zum Beispiel ein Flughafen wie Singapur ist so ein Flughafen, den man sich immer anguckt und sagt, na was machen die dann auch? Also mhm. was machen die als nächstes? Ja, weil das ist natürlich auch immer die Frage der Weiterentwicklung. Das ist auch nie, deswegen vielleicht passt auch wieder so das Beispiel mit so einem Fußballclub. das ist ja nichts, das nützt nichts, dass man mal Barcelona war und Messi hatte. Klar. Was mache ich denn, wenn Messi geht? Ja, ja? dann kann ich ja, muss ich als Barcelona kann ich ja nicht sagen, jetzt gehe ich in die dritte Klasse wieder mhm. zurück. Nein, ich will ja weiterhin sozusagen meinen Standard halten, also dann überlege ich mir, es ist jetzt schwer zu kompensieren, aber ich überlege mir natürlich, mhm. wie kann ich meinem Anspruch weiterhin gerecht werden ja? und dieses immer weiter nach guten Lösungen, nach passenden Lösungen für diesen individuellen Standort, für diese individuelle Situation zu suchen, das ist das, wonach wir alle streben.
1: Es gab ja in Berlin relativ große Schmerzen, als Tegel geschlossen wurde. Und ich habe darüber nachgedacht, also der Flughafen war klein. Er war natürlich irgendwie angenehm zu erreichen, zumindest von West, Berlin oder Mitte aus, geschenkt. Aber ich hatte den Eindruck, dass ein Teil davon auch damit zu tun hat, dass es das ein Flughafen war, der wirklich sich Augen gefühlt hat wie es ist nur ein Flughafen im Verhältnis zu moderneren Flughäfen, die immer so ein bisschen den Eindruck haben, es ist irgendwas zwischen Food Court und Mall und man kann auch noch abfliegen, wenn man durchgefunden hat. Warum sind Flughäfen so geworden?
0: Warum Sie das geworden sind, ist letztendlich das Konzept eines Flughafens. Die Frage ist ja, diese Infrastruktur ist teuer, nicht nur im BR. Ja. Die ist teuer. Das wird eigentlich, wird das durch die Entgelte, die man den Airlines gegenüber erhebt, soll das refinanziert werden. Ja. Es gibt einen Riesenwettbewerb. Zwischen Flughäfen, zwischen den Airlines, zwischen Standorten und so weiter und so fort. Also man kann jetzt nicht sozusagen immer alles nur da drauf drücken und denken, irgendjemand wird schon bezahlen. Sondern es ist eben die Frage, dass, ob man weitere Angebote oder ja. weitere Erlösmöglichkeiten sich erschließt. Und das versuchen die Flughäfen, um letztendlich die Kosten für die Passagiere nicht ins Unendliche steigen zu lassen. Ja. ja? Dann gibt es aber natürlich auch viele, die das genießen und viele, die letztendlich das auch suchen. Also das ist jetzt nicht so, dass die Resonanz ist, oh Gott, das ist ja alles, alles total schrecklich. Es gibt so manche Flughäfen, die haben so ein bisschen so eine Reputation, dass es extrem schwierig ist, sozusagen sich zu orientieren, mhm. weil man muss irgendwie, erstmal wird man in Schlangenlinien und wieder zurück durch den Duty-Fee geführt das ist jetzt alles bei uns nicht der Fall. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gesundes Maß zwischen Angebot kommerzieller Natur für alle, die was suchen, was brauchen oder einfach auch ein bisschen Zeit mitbringen und endlich mal die, die Gelegenheit haben, vielleicht irgendwie eine neue Sonnenbrille sich zu kaufen. Oder eben auch denjenigen, die noch, ähm, die noch keine Zeit hatten zu frühstücken und noch schnell eben auch tatsächlich ja. und zwar auch ein ganz schönes Frühstück zu bekommen. Und unterschiedliche Frühstücke oder eben jetzt auch natürlich zu anderen Tageszeiten. Also es wird auch schon sehr, sehr stark angenommen. Also ich glaube, wenn alle es schrecklich fänden, würden sie es nicht annehmen, dann würden wir es auch nicht machen. Also es betrifft tatsächlich ja. auch auf, eine, auf ein Kundenbedürfnis.
1: Ich habe auch ein bisschen deswegen gefragt, weil ich so die Privattheorie hatte, dass die schönsten oder zumindest die angenehmsten Flughäfen, die ich kenne, sind eigentlich so knapp davor gebaut worden, bevor Fliegen so ein Massenphänomen wurde. Das heißt, die haben hochwertige Architektur, die sind vom Platz großzügig und folgen irgendwie einer strukturell anderen Logik. Also sie hatten Barcelona, das ist ein tolles Beispiel zum Beispiel, gesagt. Und man hat den Eindruck... Da ist diese gesamte wirtschaftliche Logik, wie so ein Flughafen eigentlich funktionieren soll, da war so eine bisschen Naivität vielleicht noch da, dass es noch nicht ganz so war, wie es jetzt ist, dass der Druck so hoch ist, dass Fluggesellschaften weggehen und quasi auch gucken, an welchem Flughafen bekommen sie welche Bedingungen und dass sich alles total durchschlägt. Stimmt dieser Eindruck oder ist es zu viel Privattheorie?
0: Ich finde es eine interessante Theorie. Ich werde auf dem Weg nach Hause noch weiter darüber nachdenken. Ich weiß jetzt nicht, weil Sie haben vorhin Tegel gesagt, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das eins zu eins so übernehmen würde. Tegel ist was ganz, ganz Besonderes und es ist auch was ganz, ganz Besonderes für Berlin und was ganz ja. Besonderes für alle Menschen, ja. die für Tegel gearbeitet haben. Ja, deswegen äh, verstehe ich auch die Nostalgie. Ja? Aber ob all das, was Sie gerade gesagt haben, großzügig, nein, weit, offen, äh, sehe ich jetzt vielleicht nicht, sondern nein, nein. Ist, er hat einen sehr, sehr smarten Slayout, Grundriss, yeah. gar keine Frage. Und zwar war super bequem, super praktisch, gar keine Frage. Aber ansonsten versuche ich gerade mir selber so vor Augen zu führen, weil diese Flughäfen, also gerade wenn man nach USA geht oder so, da gibt es eine ganze Menge von diesen Flughäfen aus der Zeit noch vor, yeah. bevor man so viel geflogen ist, wobei in den USA natürlich schon immer viel geflogen wurde, aufgrund der Geografie. Aber die sind nicht so kommerzialisiert. Yeah. Die amerikanischen, US-amerikanischen Flughäfen, yeah. weil die ein ganz anderes Konzept haben. Aber sie sind die Einzigen auf der ganzen Welt, muss man auch sagen. Also sie, dieses Konzept gibt es nur dort. Deswegen sind die ein bisschen anders. Aber ich weiß nicht, weil in meinem früheren Leben vom BR war ich auch dort tätig. Das ist nicht so, dass deswegen die Passagierzufriedenheit eine höhere ist. Überhaupt mhm. nicht. Aber es wird viel mehr als Commodity gesehen. Also es ist viel mehr, ich muss da einfach mhm. durch. Aber es ist nicht jetzt wirklich Oh, was für ein schöner Ort oder was für ein schönes Erlebnis ja. oder wie großzügig oder so. Das, das kommt dort nicht so, sondern es ist einfach, okay, was jetzt hier? ist, ist einfach wie Busbahnhof oder so, weiß ich nicht. Es gibt sicherlich auch schöne Busbahnhöfe, aber...
1: Sie haben vorhin gesagt, dass eine Station, an der Sie waren, bevor Sie nach Berlin kamen, war die Türkei. Und Sie haben gesagt, dass Sie, und man sieht es auch im Lebenslauf her, ja, sehr viel global unterwegs waren in sehr unterschiedlichen Flughäfen, hatten Sie den Eindruck, Sie waren für das, was Sie hier erwartet hat, gewappnet durch diese vielfältige Erfahrung?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist erstmal, ist es natürlich, wenn man eine neue Aufgabe annimmt an einem neuen Ort, hat man sozusagen ein neues Unternehmen und hat einen neuen Ort, hat schon mal zwei neue Faktoren. Aber wenn man dann sozusagen aus dieser Welt kommt und Flughäfen sind... International, Also sie sind auch gewisslich ähnlich, ja, weil die Abläufe natürlich gewisslich mhm. ähnlich sind. Es sind immer ein paar Besonderheiten hier und da. Es gibt ja auch ein bisschen staatliche Regulierungen. Aber es ist eigentlich, ist das Konzept Flughafen eigentlich ja, gleich. gleich. Ja. Und das ist natürlich, dann fühlt man sich für so eine Aufgabe natürlich anders gewappnet, wenn man sagt, ich mache das seit 25 Jahren. Ich habe das an 30 Flughäfen auf dieser Welt gemacht. Also ich kann es sehr, sehr viel einsortieren natürlich auch. Und ich habe diese Flughäfen-Verantwortung gehabt in unterschiedlichsten Funktionen aus und in unterschiedlichsten Phasen. Also ist man mitten im Bau oder mhm. nimmt man etwas frisch in Betrieb oder ist es schon etwas sozusagen in die Jahre gekommen und man muss gucken, wie man das optimiert. Also es gibt ja sozusagen wie so einen Lebenszyklus, unterschiedliche mhm. Phasen. All diese Phasen habe ich erlebt. Und das ist natürlich, gibt einem dann schon so eine gewisse, ja, wie Sie sagen, dass, dass man sagt, ja, ich kann sehr viel damit anfangen. Ich habe Bilder, ich habe Erlebnisse, ich habe Erfahrungen gemacht und kann Dinge dann einsortieren. Und dann kommt immer noch genügend Neues dazu. Also das ist ja sowieso klar. Aber trotzdem hat man so ein sehr, sehr gutes mhm. Fundament natürlich.
1: Sie haben vorhin, eine, ich komme jetzt nochmal darauf zurück, dieses Bild mit der Modelleisenbahn genannt und dass überall so Sachen rumwuseln und das Flughafen nie fertig ist. Können Sie aufhören, über den Flughafen nachzudenken, wenn Sie nach Hause fahren? Oder gibt es immer noch diese Momente, wo Sie merken, so, ich putze gerade die Zähne und jetzt fällt mir noch was ein, was wir unbedingt noch besprechen müssen. Oder ist für Sie Job, Job und danach ist es durch?
0: Nein, also, es ist eine Mischung. Also natürlich kann es beim Zähneputzen oder in sonstigen Situation kann einfach so ein, irgendein ja. Thema plötzlich hochkommen. Es gibt Themen oder es gibt auch Momente, wo ich einfach ganz bewusst die auch mit nach Hause nehme, damit ich noch weiter darüber nachdenke, ja. damit sie weiter gedeihen, dass diese Gedanken noch besser reifen und so. Und ähm, das finde ich auch selber überhaupt nicht schlimm. Aber es ist genauso natürlich auch, dass es immer wieder ich ganz bewusst einen Knopf drücke, mehr oder weniger mhm. und äh, was ganz anderes mache. Und ich kann auch sehr, sehr gut abschalten. Es ist aber auch für mich wichtig, dass ich das kann. Aber ähm, mache ich auch, aber in dem Moment, wo dann irgendwas ist und ich, ich habe das immer bei mir. Also das würde ich, also das will ich dann auch wissen. Also es ist jetzt mhm. da nicht so, dass ich sage, ich gucke da nicht drauf, wenn irgendetwas ist. Ich will es wissen. Sonst wäre ich auch nicht beruhigt sozusagen. Sonst könnte mhm. ich auch nicht das Konzert genießen oder mhm. was auch immer.
1: Mit all dem Gewusel im Flughafen und mit all den Baustellen, die um jede Tages- und Nachtzeit wahrscheinlich ankommen können, sind Sie sich selbst eine gute Chefin?
0: Also nachts kommen ja nicht so viel an. Da kommt noch ein Postflieger an. Ansonsten haben wir ja ein Nachtflugverbot. Es ist auch ein Segen, ne? Ja? Das weiß ich nicht. Das will ich jetzt sagen. Vor allem für die Nachbarn. Das ist, glaube ich, ein Segen für, für meinen Schlaf. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. weil es ist, glaube ich, jetzt nicht so sehr. Das ist Thema bin ich selber für mich eine gute Chefin. Puh. Ich glaube schon.
1: Können Sie gut Nein sagen?
0: Das ist die Frage, wem gegenüber. Es kommt sagt, wir müssten gegenüber? doch diese
1: Sache machen, die könnte man vielleicht delegieren, aber vielleicht macht man sie doch selber. Wozu neigen sie? Also
0: ein Flughafen dieser Größenordnung ja. mit so vielen tollen Kollegen und Kolleginnen könnte ich nie. Ich meine, es ist doch sowieso klar, dass ich das nicht alleine mache. Ja, also Das, das war nicht das die ist, Frage.
1: Und die Frage ja. war, gibt es Themen, wo Sie entscheiden können? Ziehe ich das an mich oder ja. lasse ich das weg?
0: Nein, es gibt Themen, die ziehe ich ganz bewusst an mich.
1: Ja, welche?
0: Die ich eben für besonders wichtig im Sinne von auch besonders knifflig vielleicht halte ja. oder vielleicht auch ein bisschen kritisch oder die vielleicht auch noch in einem sehr frühen Stadium sind, wo man auch noch ein bisschen konzipieren muss, mache ich so oder mache ich so oder wollen wir in die Richtung gehen oder in jene Richtung mhm. gehen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, aber es gibt Einfach Dinge, wo ich auch sage, es ist wichtig, dass der die CEO sagt, das ist mein Thema. Das ist so wichtig für uns als Unternehmen, für uns als Flughafen, für uns als hm. wichtige Drehscheibe für Berlin und Brandenburg, dass jemand dafür steht. Dass ja. jemand wirklich sagt, das ist wirklich mein Thema. Natürlich ist es dann nie so, dass es alleine nur mein Thema ist, aber es sind ganz stark, es gibt bestimmte Themen, wo ich sage ja. Die ziehe ich mir an, ja.
1: Ist es denn so, dass das Fluggeschäft insgesamt doch noch eine ganz schöne Männerdomäne ist und man immer 120 Prozent so gut sein muss wie alle anderen, wenn man sich durchsetzen möchte, als weibliche Managerin?
0: Ich weiß nicht, was 100 Prozent ist und ich weiß nicht, was 120 Prozent ist, deswegen weiß ich das gar nicht. Aber ich komme gerade, heute Morgen hatten wir wieder unsere Präsidiumskonferenz der Deutschen Flughäfen und wenn ich mich da umschaue, dann schmunzelt ich auch ein bisschen, weil ja. <lacht> so sagen, es ist durchaus ähm, sieht man da sehr viele Männer. Hat Aber Sie das ich habe nie, nee. nein, es stört mich a nicht, b ähm, kenne ich es natürlich auch nicht so wahnsinnig viel anders. Wobei es im Ausland gemischter ist, also ja. im Ausland ist es aus ist ein bisschen anders. Aber es ist ja sozusagen meine Branche, in der ich groß geworden bin und ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwie ich etwas nicht machen kann oder etwas mir nicht zugetraut wurde oder dass ich eben von mir aus eine super, super, super Leistung bringen muss, um mit irgendjemandem mitzuhalten oder da naja. irgendwie gesehen zu werden. Diesen Eindruck hatte ich nie. Von daher bin ich da vielleicht gar nicht so eine gute Auskunftsperson. Ich gucke mir das schon an, weil ich merke, dass dieses Thema so ein großes, in Deutschland mhm. so ein großes und wichtiges Thema ist und dann mache ich vielleicht mir ein paar Dinge jetzt auch mehr bewusst, als wie ich es mir in der Zeit auf dem Weg mhm. zu dieser Führungsposition bis dahin gemacht habe. Aber jetzt mache ich mir vielleicht noch mehr Gedanken darüber oder jetzt erst mache ich mir mehr Gedanken darüber, weil es für mich eben auch wichtig ist zu sehen, es muss ja für andere auch möglich sein. Also vielleicht hatte ich einfach nur Glück oder mhm. keine Ahnung, was da alles passiert ist. Aber es muss eigentlich normaler sein. Ja, und ähm, was können wir tun, um sowohl nicht nur Frauen, sondern eben alle alle sozusagen zu ermutigen, hm. letztendlich das zu tun, was ihnen wichtig ist.
1: Aber angenommen, uns hören jetzt vielleicht junge Frauen Anfang 20 zu, die gerade so im Studium sind und merken, Management, irgendwas ruft mich da. Haben Sie sowas wie drei Tipps, wo Sie sagen, das hier kann man in so eine Art Hausapotheke mitgeben sagen, das kann man sich zu Herzen nehmen und das hilft? Also vielleicht auch Lektionen, die sich selber erlebt haben?
0: Natürlich muss man in den Dingen gut sein und man muss sich immer weiterentwickeln und so weiter, okay. Aber man kann sich auch eine ganze Menge zutrauen. Und man muss sich im Klaren sein, was will ich? Ja, Also man muss es dann auch wollen. Man muss dann auch springen und sagen, äh, vielleicht weiß ich es noch nicht ganz genau, ob ich das voll kann. Ja. Aber mir wird es ja offensichtlich zugetraut und ich traue es mir jetzt auch zu, weil ich habe doch das schon geschafft und ich habe das geschafft und dann kriege ich das jetzt auch noch hin. Und auf dem Weg dorthin frage ich noch irgendwie wen auch immer und die begleiten mich und dann kriegen wir das irgendwie mhm. hin. Also dieses Wollen und dieses sich zutrauen und dann aber auch springen.
1: Uns hören jetzt ein paar Leute zu? Gibt es sowas wie einen Wunsch, den Sie an Fluggäste haben, dass Sie denken so, liebe Leute, das hier sehen wir jeden Tag, wir haben schon so große Schilder aufgestellt oder ich weiß nicht, es gibt ja so klassische Fehler, die zum Teil in Mengen gemacht werden. Gibt es Tipps für die Leute, die an den Flughafen kommen und sie sagen so, also das würde ich jetzt gerne würde ich alle mal mitgeben?
0: Ja, aber ich glaube, diese Dinge, die kommunizieren wir auch regelmäßig. Ja, also, wann sollte man zum Flughafen kommen? Nicht zu früh und nicht zu spät. Wie sollte man gepackt haben? Wie geht man durch eine ja. Sicherheitskontrolle? Wie orientiert man sich? All das erzählen wir regelmäßig und versuchen auch gerade die Menschen, die nicht so häufig reisen, die mhm. letztendlich ein bisschen mit vorzubereiten und zu sagen, gut, ich habe ein bisschen eine idee sozusagen was mir helfen würde um letztendlich auch schneller da durchzukommen mhm. ja aber vielleicht nochmal, was nicht so drin steht also was nicht auf unserer homepage steht was nicht in unseren pressemitteilungen drin steht was wir nicht sozusagen immer so kommunizieren weil es einfach vielleicht auch ein bisschen verständnis haben mhm. ja, weil ich merke natürlich gerade wenn man sehr unruhig selber ist und dann funktioniert irgendetwas nicht dann werden Menschen zum Teil sehr, sehr nervös, die Reisenden natürlich ja. sehr, sehr nervös. Und dann gibt es ganz tolle Menschen am Flughafen, die dort arbeiten und die versuchen, das hinzubekommen. Und die erleben manchmal schon hm. Dinge, wo ich mir sage, das tut mir dann wirklich auch ein bisschen leid. Ja? Wir wissen, dass es aus einer Nervosität und nicht, weil Reisende böse sind oder sonst ja. irgendwas. Aber es sind, eigentlich sind alle da um die Reise zu ermöglichen. Und wir versuchen, alles Erdenkliche zu machen. Aber wenn es einen Streik auf Mallorca gibt oder keine Ahnung was, ein Gewitter in New York, ja, das ist bitter, aber das ist eben auch, so vernetzt ist der Luftverkehr. Das hat dann eine Auswirkung dann eben auf die Reise in Berlin. Und wir versuchen, das dennoch zu ermöglichen, dass der Mensch genau dorthin kommt, wo er hin möchte. Und zwar so schnell wie möglich. Aber es hat dann vielleicht ein bisschen hin und zurück und ein bisschen mhm. rechts und links. Und es geht vielleicht auch nicht ganz sofort, aber das Bemühen ist da und dann freuen wir uns natürlich auch ein bisschen, wenn da sozusagen nicht alles, dieses Unglück sozusagen oder diese Verunsicherung, mhm. nicht alles, an Menschen ausgelassen wird, weil die tun, versuchen, alles zu tun.
1: Mhm. Man kann glaube ich über den Berliner Flughafen sagen, no news is good news, also je weniger der Flughafen eigentlich in der Presse ist, desto besser funktioniert der, würde ich vermuten. Haben Sie manchmal den Eindruck, wenn das alles aufgeräumt ist und auf guten Schienen ist, dann muss auch die nächste Herausforderung her?
0: Soweit denke ich jetzt äh, gerade überhaupt nicht, weil wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir haben schon sehr viel erreicht, aber wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Und dann gucken wir mal weiter. Also mir macht die Aufgabe eine Riesenfreude. Und ich habe aber auch einen ziemlichen Respekt davor, weil ich weiß, wie vielschichtig die ist und dass sie auch nicht morgen getan ist. Also von daher...
1: Es bleibt noch genug zu tun.
0: Es bleibt genug zu tun. Es bleibt spannend. Es ist äh, tatsächlich... Eine sehr erfüllende Aufgabe, eine sehr facettenreiche Aufgabe und ähm, eben auch etwas, was mir und ähm, zum Glück auch meinen ganzen Kollegen und Kolleginnen sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Was für ein fantastisches Schlusswort. Ganz herzlichen Dank. Das war frisch in die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast war die Flughafenchefin Aletta von Massenbach. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Falls Sie zu Hause Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiearbeit@zeit.de. Danke auch an Milica Teckelheber für die Aufnahme und Produktion.
0: Vielen Dank, es hat mir eine große Freude gemacht. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg, produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.